0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국민의힘 대선 예비후보인 윤석열 전 검찰총장의 고발 사주 의혹이 뉴스버스라는 인터넷 매체 보도에 의해서 불거졌습니다. 지난해 4월 총선이 있었는데 이걸 앞두고 윤석열 전 총장의 측근검사가 당시 야당 미래통합당 측의 범여권 정치인 또 기자들에 대한 형사고발 요청했다는 내용인데요. 논란 확사되자 법무부 대검이 사실 확인해 났었고 또 정치권 후폭풍이 거셉니다. 여당은 의혹만으로도 심각한 사안이라면서 국회 차원의 논의 주장하고 있고 윤석열 후보 측은 명백히 사실 아니다. 정치 공작이다. 라면서 법적 조치 예고하고 있는데요 지금 여야 주요 대선 주자들도 윤 후보 겨냥하면서 거센 비판 내놓고 있어서 파장이 당분간 계속 이어질 것으로 보입니다 오태홍의 시사본부 잠시 후 이슈에서 국민의힘 원희룡 후보와 함께 최근 정치권 이슈와 또 경선 준비 상황에 대해서 말씀 나누는 시간 갖도록 하겠습니다 한 주간의 주요 스포 소식 관전 포인트에 살펴보고 2부 왓치도 입법 미뤄진 언론중재법 진행 상황 또 아프간 특별기여자 신상노출보도 등에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 금일초대석서 최근 방송협찬광고시장의 이면을 특별 취재한 뉴스타파 김강민 기자와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 민주당은 지역순회 경선 진행 중이고 국민의힘은 대선주자 1차 예비 경선이 오는 15일에 결과 발표합니다 1차 경선 8명이 통과하게 되죠 원고를 보니까 이렇게 적혀 있습니다 지사직 사퇴에 이어서 부동산, 재산 내역을 자발적으로 공개하는 등 신뢰를 바탕으로 꿈꾸는 세상의 퍼즐을 맞추기 위해 동분서주하고 있는 저평가 우량주로 평가받고 있다 국민의힘 원희룡 전 제주지사와 함께 말씀 나누겠습니다
0: 어서 오십시오 네 안녕하세요 네.
1: 이 소개 멘트 어떠셨어요
0: 아, 감사합니다
1: <웃음> 그 저평가 우량주는 맞습니까
0: 현재는 그렇죠 아. 앞으로 올라가야죠 아, 하나씩 좀 여쭤보도록 하겠습니다
1: 제가 앞서서 미리 좀 잠깐 뵙고선 어유 많이 젊어지셨어요 라고 말씀을
0: 좀 드렸었는데 많이 젊어지신 것 같아요 변화가 많이 좀 느껴집니다 작년에 예. 안검하수 <웃음> 예그 시술을 했어요 예예 예. 벌써 야 한국의 의술의 승리다 어. 예 제가 완전히 그 모델 케이스가 돼버렸네요
1: 예 아무래도 대선 후보 또 이런 것들 하게 되면은 이미지 메이킹 같은 것들도 상당히 중요할 것 같고 예. 지금 보니까 다양한 캐릭터를 보여주고 계세요. 뭐, 원희봉 기자, 또 아이돌 연습생 히디,
0: 또 희룡 부동산 사장, 이런 건 어떤 겁니까? 어, 요즘 일반 국민들이 유튜브나 네. 영상 시대로 갔잖아요. 예, 예. 그래서 국민들에게 더 다가가고 소통하기 어. 위해서 여러 가지 방법들을 시도를 하는데 네. 저희 캠프에는 20대 젊은 친구들이 많아요. 아, 캠프 자체에 많이 들어오셨어요? 예, 네, 저희는 20대가 주축입니다. 아, 그래요? 네, 그래서 어. 거기서 제안하는 것들을 네. 어, 가급적이면은 그대로 채택해서 많이 음. 하고 있는데요. 그중에서 가장 그래도 최근에 반응이 있었던 것은 희룡 부동산. 네. 어. 그러니까 한국 최초의 정책 웹드라마. 어. <웃음> 6분짜리. 네네. 그래서 제가 배우로 출연해서 어. 지금 내집 마련 정책에 대해서 하나의 그 드라마 상황을 설정해 놓고 이제 예. 설명을 하는 거죠. 젊은 친구들이 이런
1: 거 해보십시오라고 주장할 수는 있겠지만 또 직접 내가 이거 할게 라고 얘기하는 게
0: 쉽지 않을 수도 있는데. 음, 보통은 젊은 친구들을 장식품 내지는 동원 대상으로 쓰는 경우가 많은데요. 저는 네. 36살 때부터 음. 정치를 해왔었고 네. 과거에 이를 서 노무현 후보와 이해찬 후보가 어떻게 국민들과의 소통에서 성공하고 실패하는지를 이제 본 입장에서는 네. 저는 거기에 대해서는 좀 열려 있는 입장이고 음. 적극적이에요. 네. 그래서 저희 캠프의 젊은 팀들이 제안하는 것은 따로 결제를 받지 않도록. 어. 네. 그래서 뭔가 좀 해보자. 네. 설사 조금 실패하는 한이 있더라도. 네. 그러다 보니까 다양한 시도들이 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 좀 본격적으로 여러 가지 좀
1: 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 공약 부분 관련해서 어제 혁신성자 공약 발표 기자회견.
0: 하셨는데요. 여기에 대해서 좀 설명을 좀 해주시죠. 네, 저의 공약은 크게 두 가지예요. 네. 국가 찬스 시리즈가 있고요, 어. 혁신 성장 시리즈가 있습니다. 네. 국가 찬스는 지금 개인들이 내집 마련이라든지 일자리 이런 취업의 꿈 이런 것들이 너무 힘들잖아요. 네. 국가가 좀 힘을 보태주는 음. 그러니까 주대에는 내집 마련, 일자리, 교육, 보육, 복지 이런 부분들이고요. 이제 우리나라 전체가 지금 미래 먹거리가 지금 불확실하지 않습니까? 네. 과거에 박정희 대통령 때 경부고속도로와 산업화 음. 김영삼 김대중 대통령 때 초고속정보통신망과 반도체 강국 이렇게 가는 것처럼 네. 앞으로 우리가 혁신성장을 통해서 미래 30년 다음 세대가 더잘살수 있는 그 성장판을 만들어야 되겠는데 어디서 올 거냐. 음. 그 시리즈를 이 제시를 제 하고 있는데요. 네. 어저께 제시했던 것은 한 170조 되는 정부의 공공조달시장. 음. 을 네. 혁신 스타트업들이나 네. 혁신 중소기업 또 혁신 음. 지역 업체들에게 많이 좀 열어주자 네. 현재는 이게 몇백억 수준이거든요 네. 이거를 한 (50조) 수준으로 음. 한 (100배) 정도 올리자 이런 공약입니다
1: 음.
0: 알겠습니다 아무래도
1: 출마 선언하고는 또 현장에 또 민심이라든가 의견을 많이 좀 들어야 되지 않습니까 선물시장 가서 피켓 들고 사과하시는 모습도 좀 봤고요. 어느 곳을 좀 가야 된다는 이런 판단도 좀 있을
0: 것 같고 어떻습니까? 음, 제가 갖고 있는 믿음 중에 하나는 우문현답. 네. 우리의 문제는 현장에 답이 있다. 어. 그리고 현장에 가면 네. 신의 음성이 있다고 생각을 합니다. 이거는, 현장에 신의 음성이 있다. 예, 네. 이것은 어, 유명한 이제 경영자가 한그명 남긴 명언이기도 한데요. 네. 우리 그냥 탁상 공론으로 서류상으로 보는 거. 랑또 남의 이야기를 전에 듣는 거랑 네. 현장에 갔을 때는 일일이 표현할 수 없는 많은 느낌들과 그 목소리가 있거든요. 네. 그래서 현장의 목소리와 느낌을 듣자. 음. 근데 그럼 어디부터 갈 거냐. 우선은 지금 코로나 상황에서 가장 피해를 입은 게 상인들. 네. 자영업자들 중소상공인들이거든요. 네. 그렇게 해서 그것도 지방이 더 어렵기 때문에 음. 제가 대구라든지 광주라든지 이렇게 지역 갈 때마다 네. 그지역에 가장 한 코로나로 인해서 피해가 심하고 지역의 어떤 경제 침체로 인해서 피해가 많은 음. 서민들의 민생 현장 여기에 가서 우선 공약을 얘기하기 전에 죄송합니다부터 해야 되겠더라고요. 네. 그래서 미안합니다라는 피켓을들 들고 한 2, 30분 벌 서고 음. 그다음에 이제 그, 우리, 상인회 임원들한테, 애로사항 듣고, 네. 아. 이런 식으로 민심을 경청하고 있습니다. 그러면 그 민심의
1: 신의 목소리는 뭐라고 원희룡 후보에게 얘기를 하던가요?
0: 아, 지금 특히 코로나가요. 네. 어, 지금 국민들의 거리두기와 영업 제한을 가지고 겨우겨우 뭐 확진자 숫자를, 숫자를 맞추고 있잖아요. 네. 더 이상 이렇게 하면 안 된대요. 음. 어떻게 해야 되냐면, 마스크라든지 개인 방역은 철저히 하고, 그 네. 다음, 확, 확진자를 빨리 거기에 접촉한 사람들을 추적하는 이 시스템을 현재 시차가 3일이 걸려요. 네. 쫓아가 봐야, 어. 3일 동안 이미 다 번지고 번지고는 뒤쫓아가는데, 뒤쫓아가는 게 이걸 동시에 추적을 해야 되고, 요거를 네. 강화하고 나머지는 이인 제한이라든지 6시 영업 제한이라든지 이런 건 풀어야 된다. 음. 왜냐하면 국민들의 이 도탄이 네. 이미 하늘을 찔러서 하늘에 이미 다 닿았습니다. 음. 그래서 현장에 가보니까 어떤 목소리를 자영업자들이 하시냐면요. 영업시간 총량제라도 해달라. 네. 예. 예. 저녁 6시부터 시작하는 업종에다가 6시 이후 금지해버리니까.
1: 아, 업종에 따라서는 차라리 오후에 늦게
0: 열고 아예 하지 말라는 거 아니겠습니까. 예, 예. 아. 그러니까 그리고 2인 제한, 4인 제한도 꼭 이걸 획일적으로 하다 보니까 네네. 여기에 대해서 보상도 안해 주고 음. 무슨 코로나가 눈이 달려 가지고 두 사람이면 은 피해 가고 음. 네 사람이면 거기에 파고드는 거 아니잖아요 예. 이런 점에서 그 형식적인 확진자 숫자를 맞추기 위한 실적 행정이 음. 우리 국민들을 생존을 무너뜨리고 있다 이제 그래서 제가 돌아오고 나서는 위드 코로나로 가자 근데 이게 네. 방역을 포기하자는 얘기가 아니라 예. 개인 방역과 확진자 추적은 더 철저히 하되 음. 획일적인 영업 제한 일상생활의 제한 이 부분은 이렇게 못 간다 이런 네. 목소리를 내고 있습니다. 알겠습니다. 경선 상황 좀 여쭤보겠습니다.
1: 어, 지난 그 4월 재보궐선거 승리 이후에 또 이준석 대표 당선이라든가 국민의힘 분위기가 상당히 좋았었어요. 근데 경선 버스 출발하는 직전부터 좀뭔가 내홍이라든가 잡음 같은 것들이 좀 계속 생기고 나고 지금 시점에서 보서는 역선택 이걸 어떻게 할 거냐. 경선 룰 정하는 것. 여기에 대해서 지금 후보들 간에 아주 논쟁이 치열하거든요. 먼저 역선택 관련해서 원 후보께서는 어떤 입장이십니까? 제 입장은
0: 결론은 어떻게 내려도 좋다. 네. 대신 절차에 있어서 네. 전문가들의 의견 그리고 요즘 여론조사의 문제점과 어떤 장단점 이런 게 대한 정확한 데이터 네. 이런 걸 놓고 심도 있는 토론을 하고 네. 그걸 가지고 각 후보들과 어 협의를 좀 해달라. 음. 근데 유불리가 갈리면 결국 만장일치는 안될 거예요. 그렇겠죠. 지금도 당장. 그렇죠. 그런데 예. 그래서 충분히 협의한 다음에 선관위가 정권교체를 위해서 무엇이 가장 바람직한 방법이고 부작용이 적은지에 대해서 판단을 하면 네. 나는 거기에 힘을 실어 드리겠다 설사 네. 나한테 불리하더라도 어. 그게 저희 입장입니다 예, 따르겠다고는 하십니다만 지금 다른 후보들은 여기에 따르지 않을 것 같은
1: 분위기도 좀꽤 있는데 그런 경우는 어떻게 될까요 후보도 워낙 많고 지금
0: 유불리가 갈리더라도 저는 따라야 된다고 생각합니다 물론 네. 차선의 방법을 찾기 위해서 최선의 노력을 다해야 되겠지만 네. 그 유불리를 위해서 서로 어 동의하지, 동의할 수 없는 음. 그런 일방적인 주장을 가지고 네. 강요를 할 수는 없는 거라고 생각합니다. 아. 그럼 선관위를 넘어서서 어떤
1: 외부의 자문 기구라든가 아니면 뭐 이런 전문가들과 의견도 의 소통이 좀 필요하다고 보시는 선관위
0: 거예요? 선관위 내에서 전문가들의 내에서 그, 그 협의를 하면 되죠. 네. 예. 선관위가 우리 당헌상의 전권을 가진 기구입니다. 음. 네. 좀 일찍부터
1: 출마 선언하시고 사퇴 지사직 내려놓고 지금 뛰고 계시는데.
0: 지지율 상황은 어떻게 보십니까? 어, 지금 이제 한 계단 올라가야 되는데요. 아직 네. 제일 밑에 계단에서 어. 아직 뛰지 오르질 못하고 있죠. 그그 그 이유는 뭐라고 보세요? 뭐 나름대로 이유가 있겠죠. 네. 그동안 어 많이 잊혀져서저는 음. 알지 못하는 사람들도 많고요. 네. 아는 사람들도 다른 주자들을 다 제치고 원희룡을 굳이 선택해야 되는 음. 어 그런 이유에 대해서 아직 좀 충분히 강력하지 못하다라는 네. 게 원인이라고 봅니다. 음. 근데 앞으로 지금까지는 중앙정치에서 어 반문의 기치 또 탄압을 많이 받은 분들에게 일단 어 주된 관심이 가고 있는데요. 네. 앞으로 민주당의 예를 들어서 이지명 지사로 후보가 사실상 확정이 된다든지 네. 또 본선에서 붙어야 될 그런 여러 가지 정책이나 이슈들 음. 또 개인 검증 이런 네. 문제를 거치면서 본선 필승 후보. 그 다음 대통령이 됐을 때 국가 운영 능력에 대해서 누가 진정으로 경쟁력이 있는지에 네. 대해서 국민들의 평가 기준이 옮겨갈 거라고 생각합니다. 어. 그때에 저의 준비되어 있고 검증이 돼 있는 본선 필승이자 국가 운영을 가장 잘할 수 있는 후보로서 네. 저의 가치를 음. 저는 증명해야 되고요. 네. 국민들은 발견해 주시기를 바랍니다. 지금 그 후보 등록하신 분들이 총 15분이 있잖아요.
1: 네. 그리고 이제 윤석열 후보라든가 최재형 후보 같은 경우에는 이제 어, 정치권 밖에 있다가 이제 들어오신 분이고, 최근의 상황 본다 그러면은, 그렇게 정치권 밖에 있던 분들에 대한 기대가 상당히 좀 범야권 지지자는 높았다고 저는 봅니다. 그런 상황에서 시간이 지나면서 이제 하나씩 하나씩 이제 뭔가 실체가 하나씩 하나씩 좀 드러나는 상황인데, 최근의 지지 상황을 본다 그러면, 홍준표 후보가 상당히 좀 지금 지금, 어~ 뛰어오르는 그런 모양새가 있습니다 이건 어떻게 평가하시는지도 궁금하네요
0: 뭐 지지율이야 네. 어~ 계속 들쑥날쑥 할수 있는 거고요 네. 결국은 최종적으로 네. 그~ 범야권을 지지를 다 흡수해 낼수 있으면서 상대방에 음. 상대방에 대해서도 필승 할수 있는 그 지지율이 중요한 것이지 현재의 상 야권 후보 내세의 상대적인 지지율이라는 것은 네. 그건 두 번째 의 의미라고 생각을 합니다 음. 무슨 얘기냐면요. 네. 어 정권교체의 열망이 워낙 강하고 지금 문재인 정부에 대해서 워낙 그 우리 야권 지지층들은 격앙이 돼 있어요. 네. 그렇다 보니까 하나하나 이슈에 반영을 하면서 어떤 때는 윤석열 총장한테 압도적인 지지가 가 있다가 어. 여기가 빠지니까 어, 그럼 대안이 누구야? 네. 그러면 홍인가? 뭐 이렇게 이런 식으로 이제 쭉 현재로는 뭐랄까 탐색하는 과정이라고 봅니다. 네. 탐색하는 네. 과정. 최종적으로는 두달 뒤에 예. 모든 것을 다 경쟁을 거치고 토론과 검증을 거친 상태에서 음. 누구를 내세웠을 때 상대적으로 가장 본선 승리 가능성이 높아지는가 네. 그런 부분에 대해서는 현재 아무튼 국민들에게 본선 필승 후보로서의 경쟁력을 호소할 수 있는 그러한 준비와 그런 검증이 돼 있는 후보라고 한다면 저는 기회가 크고 작은 기회가 3, 세번씩은올 거라고 생각합니다.
1: 아 지금부터도 3, 세번 정도의 변화는 있을 것이다.
0: 앞으로 어마어마한 변화와 <웃음> 어, 드라마틱한 과정들이 있을 겁니다.
1: 그 드라마틱한 부분에 대해서 좀 여쭐게요. 어제 기사가 앞서서 제가 오프닝에서도 썼습니다만 윤석열 후보에 대한 보도가 나왔습니다. 지난해 사회로 총선 앞둔 시점에서 정치인들 그리고 기자들을 대상으로 고발을 사주했다. 이런 보도가 나왔는데 또법조인
0: 출신이시니까. 이건 어떻게 평가하고 계십니까? 그러니까 그건 의혹 자체로 아주 중대한 사안이라고 봅니다. 의혹만으로도 중대한 사안일 네. 수 있다. 그런 만큼 신속하게. 네. 그리고. 네. 정확하게 어. 진실이 빨리 규명돼야 되리라고 봅니다. 예, 예. 이것을 가지고 진실이 규명되지 않은 채로 어. 뭐 이걸 정치 공작이다 또는 서로 이용하는 공방으로 가는 것은 우리 올바른 후보 선택을 위해서도 바람직하지 않기 때문에 예. 최대한 빨리. 어. 그리고 진실은 누군가는 알고 있고 그에 대한 어떤 이 근거들이 있을 거 아니겠습니까? 이것들을 예. 최대한 신속하게 국민들이 판단할 수 있게 밝혀져야 된다고 생각합니다.
1: 어. 여당 쪽에서는 국회 차원의 진상조사가 반드시 필요하다라는 입장인 것 같고, 윤석열 전 총장 측, 후보 측은 전혀 모르는 사실이다. 사실이 아닌 것 같다. 이거는 뭐, 어, 법적으로 대응할 것이고, 이거는 정말 음해다. 이런 식으로 입장을 내고는 있거든요. 그런데 이제 보도가 좀 상당히 구체적이고 내용이 좀 방대합니다. 어떻게 보세요?
0: 어, 그렇기 때문에 현재 근거와, 네. 네. 그게, 에, 바탕한 음. 그 진실 여기에 네. 대해서는 국민들이 충분히 판단할 수 있을 거라고 보여지기 때문에 네네. 빠른 시간 내에 어. 진실이 밝혀져야 된다고 봅니다. 예, 지금 그 국민의힘
1: 후보 쪽에서도 상당히 여기에 대한 입장들이 좀 나오고 있거든요. 게다가 지금 김웅 의원 같은 경우도 좀 연루가 돼 있는 상황이고 그래서 이게 당
0: 차원으로서도 좀 파장이 좀 크지 않을까 싶기도 한데. 그럼 당에서는 뭐 당의 입장을 정해서 할 거고요. 예. 제가 드릴 수 있는 말씀은 예. 워낙. 중대한 어. 어, 사안인 만큼 네. 신속하게 그리고 정확하게 예. 진실이 규명돼야 된다. 그럼 경선들 경제상대... 제그 위에서 뭐 예. 입장을 얘기하더라도 얘기하자. 어. 윤석열 후보 측에서 의 입장은
1: 지금 뭐 이게 뭐 하는 거냐, 뭐 이런 식의 뭐 강력한 부인만 나오고 있거든요. 근데 가장 핵심이기 때문에 여기에 대한 입장들이 좀 구체적으로 나와야 된다고 보는 분들도 꽤 계실 것
0: 같습니다. 어떻게 해야 한다고 보세요 그러면? 우선 뭐 저희로서는 알 길이 없잖아요. 저로서는 예, 예. 어, 예의 주시하고 있습니다. 음. 알겠습니다. 되도록이면좀 말을 아끼시네요. 아니, 이건 진실 <웃음> 워낙 중요한 일이기 때문에 네, 네. 진실에 입각해서 얘기해야 되지. 추측이라든지 음, 네. 아니면 어떤 그 방향으로 유도하기 위한 그런 어, 발언은 어. 어, 저는 스스로는 자제를 할 겁니다.
1: 알겠습니다. 자 그리고 이일 있기 전에는 지금 유니스 의원 붙인 부동산 투기 의혹과 관련해서 지금 의원직 사퇴 선언을 한 상황이고 지금 뭐 방도 뺐다는 뭐 얘기도 좀 들리고 있습니다. 여기에 대해서는 어떻게 보고 계신지좀
0: 여쭙겠습니다. 어 유니스 의원의 결기가 참 대단하다라고 네. 생각을 하고요. 어. 그래서 저도 거기에 응답을 해야 되겠다고 생각해서 예, 예. 저의 부동산 뭐 금융 뭐 모든 그 재산 내역에 예. 대해서 저직계 부모님, 그리고 어. 저희 아이들까지 포함해서 저는 모두 다 공개를 이미 했습니다. 예. 예. 어. 앞으로 다른 후보들도 네. 결국 공개하고 검증을 네. 받을 수밖에 없으리라고 봅니다. 음.
1: 그러니까 나는 다 공개를 했고 다른 후보들도 함께하자라는 입장이신데. 그렇습니다. 어, 그 후보 님그 캠프 대변인이 논평을 통해서 이재명 지사를 향해서 이 얘기가 나왔어요. 재산 형성 과정을 공개하라 이렇게 요구를 했는데 이재명 지사를 이렇게 찍어서 공개하라고 요구한 특별한 이유가 있을까 궁금하기도 하거든요.
0: 음 이재명 지사가 그 우선 그 변호사 수임료 과정도 문제가 되고요. 네. 이미 공개되어 있는 부분에서도 해명이 음. 그 부족한 부분들이 있다고 저희 캠프에서는 아마 분석을 한것 같습니다.
1: 네, 예. 어. 알겠습니다. 그리고 경찰의 서울시청 압수수색과 관련해서도 주장을 지금 내셨습니다. 네. 오세훈
0: 시장과는 좀 많은 막역한 사이시라는 얘기도 좀 들었었는데. 예, 20년 제가 한나라당 입당 동기죠. 어. 입사 동기. 예. <웃음> 이거 미래엔드를 같이 했던 어 입장이기 때문에. 네. 어~ 그게 무슨 그~ 뭐~ 어~ 무슨 사업을 알았냐 몰랐냐 하는 음. 그 내용을 밝히기 위한 거라고 보도가 난걸 보고 네. 어~ 그거야 음. 객관적인 기사만 보아도 판단할 수 있는 이런 건데 무슨 가서 지금 당선되지 얼마 되지도 않는 그 시장을 어~ 과거에 무슨 사건에 대한 그~ 발언 진위를 한다고 해서 다 뒤집는 게 과연 맞는 건가 네. 과잉된 게 아닌가라는 음. 입장에서 저희는 아무튼 견제 이 목소리를 낸 거죠. 네.
1: 그러면 이 과잉이라는 입장 같은 경우에는 뭐 경찰이 뭐 자체적으로 아니면은 지금 대선 앞둔 상황에서 여러 가지 이런 정치적인 공방 이런 것들이 좀 뭔가 움직임이 있다라고
0: 좀 판단하시는 건가요? 저희는 혹시 그러면 안 된다라는 차원에서 어. 저희는 현재의 목소리를 내는 거고요. 정확한 진실과 그 사안의 내면에 대해서는 뭐 저희가 그걸 접근할 방법은 없지 않습니까? 그러니까 혹시 저희가 상식적으로 볼 때는 과잉되게 보이기 때문에 거기에 대해서 저희의 입장을 낸 거라고 보시면 되겠습니다. 네. 9월 15일에 이제 여덟 명 컷오프가 되고 그 이후에 이제 2차
1: 경선 같은 경우에는 이제 네 명으로 압축이 됩니다. 이제 앞서서 시간이 가면 갈수록 원희룡의 진가는 보여주릴 것이고 밝혀질 것이다라고 얘기를 하셨는데 청취자분들께 내가 왜
0: 원희룡이 대통령이 되야 하는지 입장 좀 말씀해주시죠. 예, 네, 저는 우리 대한민국의 미래 30년 먹거리 네. 산업을 어떻게 만들지 그리고 현재 개개인들의 내집마련과 일자리의 꿈이 이루어가는 데서 있 국가가 어떤 역할을 해야 될지에 대해서 음. 어. 정치인으로서 그리고 제주도지사로서 행정 경험을 거치면서 늘 현장 속에서 고민을 해온 사람입니다. 네. 그러니까 그런 면에서의 저의 국가 비전과 음. 그걸 해낼 수 있는 방법에 대해서 네. 저는 준비가 돼 있고요. 이것을 경선 과정을 통해서 국민들과 소통하고 음. 증명해 보이겠습니다. 네. 또 한편으로는 엄격한 도덕성 기준을 가지고 관리를 해왔기 때문에 음. 또 누구와 어떤 이슈를 가지고 검증 공방을 하더라도 걱정하실 필요가 없다. 바로 이러한 경쟁력 때문에 어. 지난 다섯 번 민주당과 싸워서 민주당의 모두 과반수 이상의 득표율로 당선이 됐던 전적이 말해 주는데요. 본선 필승 음. 그리고 국가 운영의 경쟁력에 있어서 준비되고 검증된 후보 원희룡의 가치를 음. 여러분들께서 한번 깊이 들여다봐 주시기를 바라겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣도록 하겠습니다. 자, 국민의힘 대선 예비 후보 원희룡 전 제주지사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 자, 이어서 이제 교통 상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 교통 정보 센터의 이현 리포터입니다.
0: 네 점심시간이지만 교통량이 많은 편인데요. 곳곳에서 작업도 많이 하고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 장현터널 부근에서 작업을 하고 있고요. 괴산부터 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽인데요. 용인에서 양지터널 쪽으로 차가 많고 면원 부근은 작업으로 속도가 떨어집니다. 인천 방향 안산에서 서한산 쪽의 정체에도 작업 때문입니다. 제2경인고속도로 성남쪽으로는 오늘 두 군데에서 작업 여파를 봤는데요. 인천 시점부터 문화까지 답답하고요. 남동 일대로도 어렵습니다. 서울시내 내부순환도로 성산쪽입니다. 기름 램프 부근에서 작업 중이라 월공 램프부터 영향을 크게 받고 있고 북부간선도로는 양방향으로 많이 밀리고 있는데요. 도심쪽으로는 목동부터 속도가 떨어지기 시작합니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태우의 시사
2: 본부.
1: 네, 오늘이 방송의 날이고 이번 주가 시청자 주간입니다. KBS가 일라디오에 바라는 청취자 여러분들의 의견 지금 아침부터 받고 있는데요. 뭐이 방송 뭐 일라디오가 해 주십시오. 뭐 이런 문자 보내 주시면 좋겠습니다. 뒤에 일라디오가 해 주세요라는 것을 좀 필수로 넣어 주시면 저희가 보내주신 분 가운데 추첨 통해서 커피 쿠폰 보내드리도록 하겠습니다 단문 50원 장문 100원 드는 샵 9730으로 문자로 보내주시면 저희가 보내드립니다 자, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 관전 포인트 최동호 스포츠평론가 나오셨습니다 어서 오세요 예. 안녕하세요 예. 어제 월드컵 최종 예선전 얘기부터 좀 해야 될것 같습니다 예. 어, 밤에 좀 지켜봤어요
2: <웃음> 예. 예. 선은 관중은 없었고 이 예, 무관중이었죠. 예, 최초였습니다. A 매치가 국내에서 무관중으로 열린 거는요 그런데 예,
1: 우리 홈 경기였잖아요. 영대영 예. 무승부와. 로
2: 결정이 났습니다. 이라크전이었습니다. 음 그러니까 영대형 무승부였는데 그냥 말씀하신 대로라고 한다면 무승부로 끝나도 네. 이긴 것 같은 경기가 있고 네. 무승부로 끝나는데 진것 같은 경기가 있죠. 네. 우리 그 우수한 경기를 펼치고도 또 우리보다 객관적인 전력에서 약한 팀을 상대로 해서 무승부였으니까 음. 무승부에도 진것 같은 그런 느낌의 경기였었죠. 네. 근데 어제가 이제 월드컵 최종 예선 1차전 이라크전이었거든요. 었 네. 주도권을 잡았습니다. 네. 그 경기를 지배했죠. 단 하나 골이 없었던 겁니다 그러니까 이제 더욱 답답하게 보이는 건데 네. 자 우선 우리 선수들도 이거 출전만 보면은 이황의주선수 최전방에 내세웠고요 이~ 손흥민 이재성 송민규 선수 이선 공격에 배치를 했습니다 그리고 네. 어~ 송준호 황인범 선수 미드필드에 넣었거든요 근데 네. 한마디로 이~ 중앙 이~ 이라크의 그 밀집수비 뚫지 못했다고 볼수있고요 측면 공격으로 풀어갔는데 어~ 그렇게 날카롭지 못했죠. 재미가 없었어요. 저는 보면서 <웃음> 예. 예. 그리고 아주, 예.
1: 그 우세한 경기 펼치고 볼 점유율은 높았다고는 하는데 예. 계속 뭐 중원에서 볼만 계속 많이 돌리는 듯한 모습들이 너무나 반복되게 보였고. 그렇죠. 게다가 또 슛도 그렇게 많이 없었거든요. 특히 후반은. 다섯 더 개였었는데 예. 후반은 더욱더 잘안 예. 보였고. 아니. 지금 대표팀에 단순히 그냥 뭐 국내 선수들로 좀 구축된 것도 아니고 뭐 황희조 예. 손흥민 황희찬 유럽 선수들 다 와서 떴는데 너무 뭐, 뭐좀 무기력하지 않았나 싶은데.
2: 어 무기력했죠. 어 그래서 그 무기력했다라는 거를 단 하나로 이제 지약해서 모든 분들이 말씀하시는 공통점을 뽑으면 네. 왜 골을 못 넣냐. 네, 네. 뭐 4대4도 아니고 3대3도 아니고 음. 한 골도 못 넣었다는 얘기거든요. 네. 그러니까 어제 경기에서 이라크 그러니까 어제 경기 그 아드보카트 감독 이라크의 아드보카트 감독은 대단히 만족스러운 경기라고 얘기를 했어요. 그렇죠.
1: 이라크에서는 원장 경기 어웨이 예. 경기에서 0대 0이면은 성공한 거죠.
2: 예. 이 성공한 건데 요 얘기를 풀어 가면은 그러니까 이 아드보카트 감독도 마찬가지고 이라크의 그 속마음은 이기면 좋고 비교도 대성공이다. 네. 이런 마음이었거든요. 음. 이게 이제 그라운드에서 펼쳐진 거는 어 수비 중심의 역습으로 이제 골을 노리고 네. 밀집 수비를 펼친 건데 우리가 이 밀집 수비를 전혀 뚫어내지 못한 거였었죠 음. 그러니까 이 손흥민 선수 어 우리가 얘기하는 그 담당 전담 수비 한 명이 늘 붙어 다녔었거든요. 네. 공을 잡으면 이두세 명이 둘러쌌고요. 이거는 황희주 선수도 마찬가지였는데. 음. 우리 팀에서 골을 넣을 이 기회와 가능성이 가장 높은 두 선수. 네. 황희조 선수는 우선 어 황희조 선수에게 골고 볼조차 제대로 투입이 되지 안, 안 됐고 손흥민 선수는 완전히 잡혔죠. 음. 그러니까 우리가 풀어낼 수 있는 그 공격 옵션이 측면밖에 없었었는데 네. 아드보 카트 감독은 한국의 측면 공격을 너무 잘 알고 여기에 대해서 준비를 해 놨습니다. 음. 근데 충분히 준비하고 있는 이 수비 라인으로 우리는 계속 측면에 올라가서 날카롭지 못한 크로스를 올리다 보니 아주 날카로운 공격 기회를 제대로 만들어내지 못한 거죠. 예.
1: 최평론가와 저희가 지난주에 아드보카트 감독에 대해서 얘기를 했었잖아요. 예. 그리고 우리 축구를 잘 아는 감독이다. 두 번째로는 이라크가 밀집 수비로 대응할 것이다. 예. 그리고 후반 전에좀 네, 우리가 무승부로 가거나 저쪽이 이긴다고 한다 그러면 침대축구로 갈 거다. 다 예상했던 부분이거든요. 예. 그럼 이 예상을 알고 있으면 이 예상을 돌파할 수 있는 기술이나 공격이라든가 어떤 뭔가 전략
2: 같은 것들이 있어야 되는데 그게 안 보였다는 게 답답한 거죠. 이제 그게 그게 이제 본질적으로 이제 그 얘기를 해지 되거든요. 예. 예를 들어서 밀집 수비를 뚫지 못해서 우리가 무승부에 그쳤다. 예. 조금 더 근본적인 얘기가 그럼 왜 밀집 수비가 예상이 됐는데 충분한 준비가 없었느냐. 이이 이 얘기가 이제 좀더 근본적인 얘기가 되는 거죠. 네. 어, 그래서 이제 먼저 이제 결론부터 말씀드리면은 벤투 감독의 전술적으로 부족했다. 음. 그러니까 아드포카트 감독은 유효적절한 전술을 세운 거죠. 네. 근데 이게 충분히 예서, 예상이 됐었음에도 음. 손흥민, 황희조의 연계 플레이나 네. 측면 이외에 또 다른 공격 옵션을 우리가 준비한 게 없었다. 네. 이게 이제 드러나는 거죠. 어. 이렇게, 때, 이렇게, 어, 이렇게 때문에 결론적으로 말씀을 드리면은 아드보카트 감독에 비해서 음. 이 벤트 감독이 전술적으로 패착을 했다라고 네. 볼수 있겠고요. 어, 우리가 갖고 있는 자원 그러니까 이황의조뭐 손흥민, 이재성, 황인범 등등의 선수들이 어제 경기 정도의 경기력 갖고 있는 선수들이 아니거든요 아니죠. 예. 더 좋은 플레이를 할수 있는 선수들인데 어, 어 이거는 두 가지 측면 해외에서 온 선수들이 베스트 컨디션이 아니었었다 네. 그러니까 아무리 좋은 재능을 갖고 있는 선수들이 있어도 축구는 11명이 하는 거기 때문에 조직력을 통해서 좀더 시너지 효과 이 개인의 그 장점을 살려줄 수 있는 전술이 발휘가 돼야 되는데 이런 점에서 어제 경기는 괜히 패착이었다고 라 보는 거죠
1: 네. 우리가 지금 A조고요 어, 이란, 이라크, 레바논, 시리아, 아랍에미리트. 이렇게 예. 지금 한조로 지금 변성이 되어 있는데, 홈에서
2: 3연전을지 해야 되는 거잖아요, 우리가. 어, 예, 맞습니다. 전부 다 우리는 A조에서 중동팀하고 겨루게 돼 있죠. 예. 이 최종 예선전이 홈앤드 어웨이거든요. 근데 우리가 중동 원전 경기에 정말 약합니다.
1: 그렇죠. 예, 예. 예. 예.
2: 때문에 어 일단 홈 경기에서 이겨놓고 중동으로 가는 게 훨씬 더 유리하겠죠. 음. 근데 다행스럽게도 일정을 보니까 초반에 홈 3연전이 준비가 돼 있었어요. 네. 자 그런데 어이홈 3연전 유리한 일정이었는데 었첫 번째 경기 1차전을 우리가 무승부에 그쳤기 때문에 네. 좀 실망스럽다라고 음. 볼 수가 있는 거고요. 이 그리고 다음은 어디예요? 어 7일에 열리는 레바논전이거든요. 네네. 네. 레바논은 우리가 객관적인 전력에서 앞서는데 어, 어제 경기보다는 훨씬 더 좋아질 거라고 봅니다. 왜냐하면, 이 선수들 개개인으로 보면은, 이황의조나뭐 손흥민 선수나 헤이파 선수들이 31일에 입국했거든요. 음. 그러니까 이틀 만에 경기를 치는 거예요. 네. 그 그러니까 베스트 컨디션이 아니었었죠. 어제 보기에도 음. 손흥민 선수의 가장 장점, 폭발적인 그 드립을 폭발적인 스피드였었거든요. 네, 네. 스피드에서 전혀 이라크 선수들은 압도하지 못했죠. 음. 이 감각도 좀 무대 보였고요. 7일까지는 오늘까지 포함해서 한다회 정도 이제 쉬고 훈련하고 나오는 거니까 이 선수들 개개인의 어떤 베스트 컨디션이 관리가 돼서 어제 경기보다는 훨씬 더 좋아질 거고 충분히 이길 수 있다라고 봅니다. 네.
1: 뭐 어제 경기 결과는 이미 나온 거고 이제 앞으로 남은 예. 경기에 대해서 최선 좀다해 주고 아, 멋진 골 장면 좀 기대를 하도록 하겠습니다. 자 그리고 패럴림픽 막바지로 향하고 있습니다. 어, 9월 5일 일요일 날 폐막식 지금 계획되어 있는 상황인데, 예. 어, 우리 선수들 뭐 지금 잘 경기하는 모습들 저희도 중계를 좀 접하고 있는데 어제부터는 태권도 경기가 시작됐다고 합니다. 근데 이번 이 패럴림픽에서 처음으로 정식 종목으로 채택됐어요 태권도가? 예, 그렇습니다. 어. 예,
2: 태권도는 이번 도쿄 패럴림픽에서 처음, 이제, 정식 종목으로, 어, 열리게 됐거든요. 네. 어제, 이제, 첫날 경기가 열렸고요. 음. 패럴림픽의 역사로만 보면은, 어제 태권도 첫날 경기, 첫번째 경기 나선 선수들은, 나름대로, 어, 의미가 있는 역할을 맡게 됐죠. 세계 최초니까요. 그렇죠. 예. 최초로, 이제, 패럴림픽에도 태권도 경기를 하게 된 건데, 그런데, 공교롭게도, 어제 이 태권도 첫날, 첫번째 경기 나선 선수 중에 한 명이, 극적으로 아프가니스탄을 탈출한 선수가 아. 경기에 나와서 더 화제가 됐죠. 패럴림픽 선수들 가고자 했었는데 출발 못했다는 얘기 있었는데. 예. 예. 그런데 이제 어제 경기 그 여자 4 9킬 g 그램1 6강전에 출발한 그 참, 어, 참가한 아프가니스탄의 이 자키아 쿠다다지 선수였었거든요. 말씀하신 대로. 어이 선수가 그 지난 16일에 카불 공항에서 출발해서 17일에 일본에 도착할 예정이었는데 네. 공항에 도착했는데 이 탈레반이 이어 아프가니스탄을 접수하게 되면서 카불을 접수하게 되면서 민간 비행편 전부 다 취소가 됐죠. 네. 공항에서 발이 묶이기는 겁니다. 음. 외부와의 소통은 딱 하나. 핸드폰밖에 없었죠. 그런데 네. 이쿠다다기 선수의 그때 심정이 저는, 저는 이 패럴림픽 참가를 뛰어넘어서 여성인 데다가 이 패럴림픽 같은 외부 행사에 참가하는 거기 때문에 이 탈레반이 접수한 이아프가니스탄에서는 패럴림픽 참가가 문제가 아니라 이 생존 자체를 걱정해야 되는 처지였다고 보거든요 네. 이 핸드폰을 통해서 어 외부 세계에다 계속 호소했죠 패럴림픽에 참가할 수 있게 해 달라 네. 기적처럼 국제사회가 응답을 했습니다 네. 이 국제 패럴림픽하고 인권단체가 어~ 어~ 애를 써가지고 구원의 손길을내밀었고요 어, 일본에 도착할 수 있게 된 거죠. 음, 그래서, 그래서 태권도 에 출전할 수, 참가할 수 있게 됐습니다. 예. 한 명이 더 있다면서 육상 100m에
1: 참가한 선수요?
2: 예. 어, 이 라소올리 선수인데, 네. 라소올리 선수하고 쿠다다디 선수하고 이두 명이 이제 이번에 아프가니산에서 극초로 탈출해가지고 참가를 했거든요. 근데 라소올리 선수는 원래 100m에 참가하기로 되어있던 선수였었어요. 그런데 음. 일본에 도착하면 100m가 끝나. 자가 경기를 하지 되는데 자가 경기 마치고 보니까 100m 경기 다 끝난 거예요. 예예예. 예, 예. 경기는 해야긴 해야 되겠고 어. 국제 패럴림픽 위원회가 예. 400m 경기 출전하면 어떻게 했냐라고 예. 제안을 했는데 네네. 이 라솔리 선수가 100m 스프린터인데 이 중거리 400m 뛰는 거는 좀 힘들다. 대신 멀리 뛰기 참가하겠다. 음. 멀리 뛰기에 난생 처음. 갑작스럽게 참가하게 된 겁니다. 네. 13명이 참가해서 13위에 그쳤거든요. 그런데 음. 이 적어도 이 아프가니스탄에서 참가한 이두 선수는 패럴림픽 그 자체를 뛰어넘어서 어떤 인생의 전환점을 이루게 되는 네. 그런데 그런 제 계기가 됐던 대회가 대회였지 않았나 이런 생각이 음. 들기도 하죠. 어, 예, 알겠습니다. 어, 참가하는 것만으로도
1: 올림픽이라든가 패럴림픽의 의미가 상당히 좀 크기 때문에 그게또 여러 가지 자국의 문제 딛고 참가한 이 선수들 박수를 좀 보내겠습니다. 자 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 관전 포인트 최동호 본원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 예, 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부 와치독 준비되어 있고요. 금요 초대석은 뉴스타파의 김강민 기자 만나겠습니다. 2부로 갑니다.